0: Ja, schönen guten Morgen. Schön hier zu sein. Äh, schön, dass auch Gäste unter uns sind äh, und dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Ähm, ich bin der Bastian, freue mich, dass ihr da seid und freue mich auf die, die ja, Dreiviertelstunde, 50 Minuten, die wir noch miteinander haben. Als, als eine Gemeinde ähm, starten wir heute, das habt ihr ja über die letzten Wochen mitbekommen, heute eine Predigtserie, die wir überall gemeinsam machen Und wir haben dieser Predigtserie den Namen Look gegeben. Hat einfach damit zu tun, dass die meisten Englisch äh, sprechen. Von dem her war der deutsche Titel Schau hin oder sehe nicht ganz so hip und schick. Von dem her haben wir das Look genannt. Und wie ihr da schon sehen könnt, es wird heute nicht nur um Look gehen und nächstes Mal um Love und Live. Das wird im September und dann im November werden wir die zwei anderen Serien gemeinsam machen. Anfangen möchte ich mit einer englischen Redewendung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt. Da heißt es mal, we become what we behold. Was wir anschauen, was wir betrachten, worauf wir unseren Fokus haben, wovon unsere Augen gefesselt sind und mit dem, womit wir uns intensiv beschäftigen, das werden wir. Und vielleicht habt ihr das schon bei euch persönlich erlebt dieses Prinzip zumindest kenne ich das persönlich jedes Mal wenn ich Braveheart angeschaut habe, wenn ich meine Augen auf diesen Bildschirm gefesselt habe und diesen Mann gesehen habe, dann hat das mit mir was gemacht jedes Mal wenn ein paar Männer beim DTM Finale sind und zurückfahren fahren sie irgendwie schneller Und wenn Menschen sich wie die Lydia mit Kunst beschäftigen, die sehen dann aus wie Künstler. Du hast schon gemerkt, die Dinge, die wir anschauen, die wir betrachten, die haben einen Einfluss auf uns. Wir werden so. Was betrachtest du? Was hat deine Aufmerksamkeit? Genau, kannst du rumgehen. Genau wir Da gibt es ein paar Zettel. Ähm Serie. Wir haben da ähm, ein kleines Büchle, das äh, sind wir gerade machen, das noch nicht ganz fertig ist. ist. Wir he, äh, geben das euch Stück für Stück raus. Und zumindest auf der zweiten Seite könnt ihr Predigtnotizen mitschreiben, weil heute habe ich ein paar Bibelstellen und hoffe, wir kriegen das irgendwie hin, dass ich das rüberbringe, was, was so wichtig ist äh, zu verstehen. Ähm, aber look, was dahinter steht, ist einfach, schaue Jesus an, und entdecke ihn und die gute Nachricht. Das steht dahinter. Wie wir es im Hebräer 12, 2 äh, lesen, da lesen wir, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und hier wird ein Bild von einem Läufer im Wettkampf gebraucht. Wenn ihr die Bibelstelle anschaut, ein Bild von einem Läufer im Wettkampf, der auf das Ziel schaut und sich nicht von Dingen, die um ihn herum sind, ablenken lässt weil er das Ziel erreichen möchte. Und genau in diesem Bild schauen wir auf Jesus hin. Und wenn wir auf ihn schauen, dann ist es der Schlüssel, wie bei einem Läufer, dass unser Leben ans Ziel kommt und dass wir im Leben bestehen können. Ihn anzuschauen. Der Mittelpunkt unseres Lebens, so wie wir das gesungen haben. Look, Jesus sehen und dabei uns entdecken ihn sehen und uns entdecken, weil Jesus beides ist. Jesus ist beides. Er ist der perfekte Repräsentant, heißt es. Im Hebräerbrief heißt es, er ist das vollkommene Abbild dieses unsichtbaren Gottes. Und? Und? Er ist gleichzeitig das Original. Er ist der Ursprung, die Blaupause, derjenige, nach dem wir geschaffen sind. Müssen wir nur ganz vorne in die Bibel reingucken. In Jesus entdecken wir also nicht nur Gott, wer er ist, was für ein Großartiger. Sondern wir entdecken auch seine Absichten, seine Pläne, seine Bestimmung für uns. Und mit diesem Look, mit diesem Hinschauen meinen wir und hoffen wir, dass wir Gott erkennen. Immer mehr ihn kennenlernen, wer er ist. Und in den kommenden drei Wochen, die vor uns liegen, möchten wir drei wichtige theologische Konzepte beleuchten, die, die uns wichtig sind. Ähm, und danach werden wir eine Serie haben mit drei Wochen, wo wir uns fragen, okay, was hat das jetzt mit unserer... Familie und mit unseren Beziehungen zu tun, in denen wir stecken? Was hat das zu tun mit unserer Nachbarschaft und was hat das zu tun mit meinem Wirkungskreis, mit der Arbeitsstelle, da wo Gott mich hingestellt hat, einen Unterschied zu machen? Aber im Allerersten geht es jetzt, so wie es der Lars schon angekündigt hat, um Identifikation bzw. Identität. Denn wir bekommen unsere Identität von demjenigen, mit dem wir uns identifizieren. Dem wir uns identifizieren, da bekommen wir unsere Identität her. Und wir starten damit aus einem ganz gewissen Grund, ganz bestimmten Grund. Weil Identität Bestimmung offenbart und zum Verhalten und Handeln führt. Ich tue nicht, damit ich werde, sondern ich handle nach dem, wer ich bin. Vielleicht auch schon gemerkt in deinem Leben. Wer ich bin. Und jetzt stellt sich die Frage, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und der Lars hat schon erzählt, wir haben einen Text letzte Woche von Bonhoeffer vorgelesen, der sich genau diese Frage in seiner Zelle gestellt hat. Wer bin ich? Bin ich dieser oder bin ich jener? Aber nicht nur er. Die Menschen versuchen Antworten auf diese Frage zu finden und die versuchen in, in vielfältigen Religionen ein Weltbild zu entdecken, das ihn, ihnen irgendwie erklärt, wie diese Welt funktioniert und welche Rolle sie dabei spielen. Und da können wir alle aufzählen. Wir können den Buddhismus aufzählen. Wir können den Hinduismus aufzählen. Wir können den Islamismus aufzählen. Wir können den Atheismus aufzählen. Und so weiter. Und überall, wisst ihr, was da drin steckt? Eine schlechte Nachricht von muss. Zumindest endet so. Schlechte Nachricht von muss. Denn all, was all die Religionen vermitteln, ist Gottes irgendwie weit weg. Und jetzt musst du. Punkt, Punkt, Punkt. Irgendetwas tun, um es ihm recht zu machen, diesem Gott oder diesem System, sodass du angenommen bist, bestätigt bist und dass Gott sich über dich freut. Und wenn wir an unseren Glauben denken, Leute, ist es was komplett Gegensätzliches, komplett Gegensätzlich. keine schlechten Nachrichten, sondern gute Nachrichten. Ein einzigartiges Prinzip, zieht sich durch die ganze Bibel, ganz am Anfang. Wisst ihr, was da Gott sagt? Lasst uns Menschen machen. Menschen in unserem Bilde, uns gleich, damit sie herrschen. Wir tun etwas, wir machen es, damit sie können. Gleich vom Anfang. Gott ergreift Initiative. Gott tut etwas, damit wir Menschen etwas können. Doch nicht nur da, auch wenn wir ans Kreuz gehen finden wir dieses Prinzip. Wir müssen nichts tun. Ach, am Kreuz, als wir erlöst wurden, wurde alles für uns getan. Punkt. Eine radikale Aussage, oder? Man macht das ja mal so sonntags. Aber wenn man da sich mal hinstellt und das jetzt mal liest. Radikale Aussage. Aber wisst ihr was? Das ist die Basis der guten Nachricht. Das ist das Fundament. Er hat es vollbracht. Und seine Erlösung, die er vollbracht hat, die betrifft uns alle. Jeden Einzelnen. Von uns und von der ganzen Welt. Denn wir alle, jeder Einzelne, brauchen Erlösung. Denn obwohl, so wie ich es gerade gesagt habe, wir im Bilde Gottes geschaffen wurden, ihm gleich sind, wurden alle aufgrund einer Entscheidung eines Mannes namens Adam zu sündern. Eine Entscheidung, die Adam getroffen hatte. Wir wurden zu Menschen, die das Ziel verfehlt hatten. Nicht, weil wir etwas falsch gemacht haben. Nicht, weil wir etwas falsch gemacht haben. Sondern, weil wir von ihm ab. Stammen. Wir machen ganz viele falsch. Wir hätten auch gleich qualifiziert, ja. Aber wir sind nicht verloren, weil wir etwas falsch gemacht haben, sondern weil wir von ihm abstammen. In gleicher Weise, mit dem gleichen Prinzip, wurden wir durch Jesus zu Gerechten. Zu seinen Kindern, zu Söhnen und Töchtern und so weiter. Da könnte man eine lange Liste aufmachen. Und wiederum nicht, weil wir etwas Gutes getan haben, weil wir etwas dazu beigetragen haben, sondern weil wir mit einbezogen wurden in sein perfektes Opfer, in sein Handeln, in seinem Sieg vor 2000 Jahren am Kreuz. Wir sind von Neuem geboren worden in diesem Moment, wisst ihr das? Wie wir es gesungen haben, es hat sich ja so schön angehört, his Blatt. Runs through my veins. Sein Blut läuft in meinen Adern. Das ist Realität. Wir sind von Neuem geboren. geboren. Wir sind Kinder Gottes. Wisst ihr, wenn wir die Geschichtsschreiber angucken, und das habe ich schon ein paar Mal auch erwähnt, wenn wir die Historiker betrachten, die hielten den Tod und die Auferstehung ein, einer einzelnen Person geschichtlich fest. Jesus wurde irgendwann Ans Kreuz gehängt, ist gestorben, ist wieder auferstanden, umstritten bei manchen. Doch wisst ihr was, was die Ewigkeit dokumentiert hat? Den Tod und die Neugeburt der gesamten Menschheit. Die gesamte Menschheit wurde an diesem Moment, als Jesus gestorben ist und auferstanden ist, in eine neue Position versetzt. Und durch unsere Identifikation mit diesem Jesus erhalten wir neue Identität. Weil Jesus der Einzige war, der uns erlösen konnte. Er war der Einzige, der nicht infiziert wurde von diesem, von diesem Adam. Und er war gehorsam bis zum Ende, bis am Kreuz. Wisst ihr, sein Gehorsam hat uns errettet, dass er, dass er dran geblieben ist, auch wenn es schwer war. Sein Gehorsam hat uns errettet. Es ist nicht unser Gehorsam, der uns errettet. Unser Gehorsam ist eine Frucht, aus der Entdeckung und dem Glauben, dass wir mit einbezogen sind in das, was Jesus getan hat. Und indem wir seinen Gehorsam erkennen, passen wir unser Leben daraufhin an und, und leben das, so wie er es gelebt hat. Durch Glauben können wir aus entweder dieser Perspektive, des vollbrachten Werkes Christi leben oder aus der Perspektive von Adam uns tagtäglich abmühen. Das sind zwei Möglichkeiten, die wir haben. Und wir haben eine tägliche Wahl. Du hast eine Wahl, mit welcher Perspektive du dein Leben anguckst, mit welcher Perspektive du lebst. Wir haben, du hast die Wahl, ob du dich mit Adam identifizierst oder mit Christus? Wenn wir in das Neue Testament reinschauen und da uns die ganzen Schreiber angucken, sei das der Petrus, der Paulus, der Johannes, der Jakobus gewesen, sie alle haben sich mit Jesus identifiziert. Sie erkannten, dass die gute Nachricht ihre gute Nachricht ist, so wie wir das bei Paulus vor zwei Wochen angeguckt haben. Und dass diese gute Nachricht alle Menschen betrifft. Daher konnte Paulus sowas schreiben, wie wir auch äh, vor zwei Wochen auch gehört haben im Römer. Nee, da müsste irgendwie Römer 3,23. Guckst mal, ob wir das haben? Sonst habe ich meine Folien durcheinander gebracht. Aber Römer 3,23. Sonst hör mal, hört mal zu, ob ihr das. Äh, Nehmt es einfach mal mit. Da heißt es in Vers 23. Ja, es ist in euren Unterlagen. Jetzt weiß ich, warum wir die erstellt haben. In euren Unterlagen. Tag 1. Ach, so einfach ist, heute ist der erste Tag, guckt mal in eure Unterlagen rein. Wir machen das übrigens nicht wie jedes Mal in der Schule, dass wir so Sachen aushändigen. Wir sammeln die nachher übrigens wieder ein. <lacht> nee. Nein. Da heißt es in Vers, 23, in Vers äh, 23. Denn alle haben gesündigt. Alle. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit. Nicht mehr zum Ausdruck. Gottes Herrlichkeit, haltet es einfach mal fest, diesen, diesen Begriff. Gottes Herrlichkeit kommt nicht mehr zum Ausdruck. Gottes Herrlichkeit wird nicht mehr sichtbar, wird nicht mehr offenbar. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Und für die Bibel gibt es genau diese zwei Paradigmen, diese zwei Perspektiven, wie wir alles betrachten können, diese Welt und unser Leben. Und das beeinflusst unser Denken, unser Fühlen und unser Handeln. Wir können wählen, ob wir Vers 23 nehmen und sagen, Herr, ich bin ein Sünder, ich bin so schlecht, ich bin total kaputt, ich brauche eine Grundrenovierung in meinem Leben, ich trage so viel Schweres mit mir rum und ich bin ein hoffnungsloser Fall. Oder Vers 24, wir sagen, er hat alles für mich getan, ich bin erlöst und er rettet, er hat alles neu gemacht, und ich hab, ich, äh, er hat alles neu gemacht, sodass ich jetzt ein anderes Leben leben kann. Wow, was für zwei unterschiedliche Brillen, die Welt zu betrachten, sich selber zu betrachten. Und wir haben die Wahl, mit wem wir uns identifizieren. Aber indem wir uns völlig mit Christus identifizieren, und darum geht es heute, erhältst du ein völlig neues Lebensparadigma und eine völlig neue Identität. Und Paulus vermittelt es uns, ähm, oder vermittelt uns die Basis für dieses Verständnis in dem Vers, den wir schon hatten, nämlich in Römer 5, 17. Da heißt es: Wenn wegen der Sünde des einen, und wir wissen, das ist Adam, wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr? Also, um wie viel mehr? Also Deutet mehr. Werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl. Durch den einen wurden die, Folge, wurden die Folgen der Sünde, also durch den einen Jesus, wurden die Folgen der Sünden des einen von Adam komplett beantwortet. Unsere Schuld, die wir hatten, wurde mit viel mehr an Gnade beantwortet. Unsere Scham, die wir hatten, falsch zu sein, fehlerhaft zu sein wurden mit einer Fülle, mit viel mehr an Gerechtigkeit beantwortet. Unsere Schmerzen, die wir im Leben haben durch die Dinge, die wir tun, die wurden beantwortet mit der Möglichkeit, dass wir jetzt im Leben positiv gestalten können von dem Platz der Kraft und der Autorität. Und wenn wir das alles so angucken, dann hört sich das an wie, so ein Zielpunkt, auf den wir versuchen hinzulaufen. Aber wisst ihr, das ist nicht unser Zielpunkt, das ist unser Startpunkt. Dort zu statten, starten, weil wir es empfangen haben, diese Gabe, diese Fülle der Gnade, diese Fülle der Gerechtigkeit, sodass wir im Leben herrschen können. Das ist der Ausgangspunkt von unserem Leben. Aber wisst ihr, wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl. Die Wahl, ob wir noch versuchen wollen, besser zu werden, um irgendwie unseren alten Menschen, den Adam zu reparieren, um uns irgendwie Gunst und Gnade und den Wohlgefallen Gottes zu erarbeiten oder das als unseren Startpunkt zu nehmen, weil wir wissen, wir haben es bereits. Und wenn ich das so sage, dann dürfen wir das nicht mit einer Tatsache verwechseln, dass wir uns in einem Prozess befinden, einen Prozess, in dem wir entdecken, wer er ist, um zu werden, wer wir bereits sind. Nochmal, wir sind in einem Prozess des Entdeckens, wer er ist, um die zu werden, die wir bereits sind. Und ich sage gleich noch mehr dazu. Aber in diesem Prozess befinden wir uns des Entdeckens, damit wir die Person auch sein können, die wir tatsächlich sind. Identifizieren. Identifikation, das waren ein Wort, das ich ein paar Mal jetzt gebracht habe. Und wenn wir die Schreiber des Neuen Testamentes angucken oder ins Neue Testament reingucken, dann geht es vornehmlich um drei Dinge, mit denen wir uns identifizieren dürfen. Das allererste ist, wir identifizieren uns mit seinem Tod. Was bedeutet das? Das bedeutet dass die Sünde und die Finsternis keine Macht mehr in meinem Leben hat. Kolosser 1,13, hört mal an, was Paulus hier schreibt. Denn er hat uns aus der Gewalt, der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Aus der Gewalt, der Macht, der Sünde, dem Herrschaftsbereich rausgeholt, ist ganz sanftmütig, so wie das die Band gesungen hat. Sanftmütig führt er mich in sein Licht, er führt mich in sein Reich. Wo Jesus der König ist, wo er regiert, wo wir plötzlich in einem neuen Lebensraum leben. Wisst ihr, Es gibt einen Unterschied zwischen dem Einfluss und den Folgen der Sünde. Mit den natürlichen Folgen der Sünde muss ich leben. Ja, wenn ich Quatsch mache, so richtigen Quatsch, und meine Frau betrüge, und sie sich dann scheiden lässt, dann muss ich mit diesen Konsequenzen, mit diesen Folgen leben. Wenn ich, in, wenn ich in meinem wenn ich in der Firma ein bisschen Geld auf die Seite lenke und ich mich dann im Knast wiederfinde, dann muss ich mit diesen Folgen Konsequenzen leben. Dass Gott mich im Knast gebrauchen kann vielleicht. Wow, was für eine wunderbare Sache. Aber mit den Konsequenzen muss ich leben. Mit was ich nicht mehr leben muss, ist der Einfluss der Sünde in meinem Leben. Mit der Schuld, mit der Scham, mit dem Schmerz. Die sind ein für alle Mal gestorben. Und bitte versteht mich nicht falsch, das heißt nicht, dass es keine Herausforderungen mehr in unserem Leben gibt. Falls du nicht mit Jesus lebst und heute Morgen hier bist, ich möchte dich warnen. Puh, das Leben mit Jesus ist ganz schön herausfordernd. Und wir, wir, sind, wir haben Schwierigkeiten in unserem Leben. Es sind, wir sind mit Problemen konfrontiert, wo wir, so wie der Psalmschreiber manchmal Gott sagen würden, Herr, ich lebe mit dir. Und wenn ich mein Leben angucke und das Leben von meinem Kollegen, der überhaupt nichts mit dir zu tun hat, hat das schon ja ein easy ride. <lacht> Für den ist einfach. Und bei mir sind alle Herausforderungen. Aber wieder ist schön dieses Lied. Wenn Gott im Mittelpunkt er ist in unserem Leben und wir die Perspektive haben, dass wir mit ihm uns identifizieren können. Was für eine Ruhe im Sturm. Was für eine Ruhe im Sturm. Eine Garantie auf Lösungen aller Schwierigkeiten und Probleme. Nee. Nee. ist nicht unser Glaube. Eine Garantie, dass er mit uns ist und dass wir seinen Frieden und Ruhe und Hoffnung erleben dürfen in den schwierigsten Momenten unseres Lebens. Ja. Das dürfen wir haben durch ihn. So, das habe ich aber nicht alles aufgeschrieben hier und wenn ich das nicht aber mein Konzept bleibe, dann wird es ein zeitliches Desaster. So, jetzt gehen wir schnell hier wieder <lacht> zurück. Nicht nur tot, sondern wir identifizieren uns auch mit seiner Auferstehung. Wunderbarer Vers, 2. Korinther, da heißt es darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Gera Gera Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, look, etwas Neues ist geworden. Epheser 5, 8, da heißt es, früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis. Doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Wisst ihr, wir waren nicht einfach nur in der Finsternis, wir waren finster. Und jetzt sind wir in dem Reich seines Sohnes, das Reich des Lichts, und wir sind Licht. Und verhaltet euch so, auch wie Menschen die das sind. Römer 8, 29, da heißt es, denn er ist der Ausersehen, ent, äh, halt, denn die, die, <lacht> denn die er ausersehen hat, Elverfelder, sorry, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bilde seines Sohnes, damit dieser der Erzgeborene sei unter vielen Bildern damit dieser Jesus der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Der Erste, wisst ihr welches Wort da steht? Da steht das Wort Proto. Das wir vom Wort, oder wo wir das Wort Prototyp her Automobilindustrie, ja. Fahrzeugentwicklung, Prototyp. Als ich damals das erste Mal ins Porsche-Museum bin, Und da fährt man diese wunderbare Rolltreppe hoch, ich weiß nicht, ob es noch so ist, man fährt diese Rolltreppe hoch, und man fährt auf eine Karosserie. Oder man sieht eine Karosserie, ein Chassis, ist das richtig? Ich bin ja BWLer. So ein Metallding. Des Käfers. Der Prototyp jedes Käfers. Wisst ihr, wenn die Bibel von Erstgeborenen spricht, dann spricht sie nicht nur von Nummer eins Sie spricht mit Spezifikationen, dass alle, die nach ihm geschaffen sind, genauso geschaffen sind. Porsche Du gehst ganz hoch und dann gibt es diese Lichterwand, wo die ganzen 9-11-er mit ihrer Form zweidimensional dargestellt sind und du siehst Baujahr des, 9-11-er Baujahr das, 9-11-er Baujahr das, 9-11-er Baujahr das und die sind übereinander gelegt und sind nur leicht von der Größe unterschiedlich. Aber 9-11-er ist 9-11-er. Dass sie gleich sein Sollten dem Bilde seines Sohnes. Aber nicht nur identifizieren wir uns mit seinem Tode, mit seiner Auferstehung, wir identifizieren auch uns mit seiner Himmelfahrt. Das heißt, ich sitze mit ihm an himmlischen Orten, zur Rechten des Vaters. Was meint der hier vorne denn mit dem? Keine Sorge. Ich äh, befinde mich nicht immer mal wieder in Trance und fliege irgendwie auf Wolke 7. Das ist überhaupt nicht, was, dieser was dieses Konzept äh, meint. Ähm, aber es bedeutet, dass ich von einem äh, Ort der Kraft und von einem um Ort der Autorität aus leben und gestalten kann. Es bedeutet, dass ich Christus repräsentiere, wo ich bin. Was ich immer auch in seinem Namen bitte und spreche, das mache ich als Sein. Botschafter. Ich bin Träger seines Lebens, seiner Liebe, seines Lichts und mit meiner neuen Identität repräsentiere ich das Reich Gottes. Wir können noch viel da weitermachen. Ich will noch auf eine andere Sache ähm, am Ende kurz rauskommen, aber wer ich bin, das war ja die Frage, wer bin ich eigentlich? Ich bin vereint mit ihm in seinem Tod, seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt. Ich bin in Christus, würde die Bibel dazu sagen, in Christus zu sein. Das ist unsere Identität und das dürfen wir alle entdecken. Und ich bin froh, was ich schon entdeckt habe und ich weiß, da gibt es noch so viel mehr zu verstehen und zu entdecken und zu erkennen. Und deshalb ist es so wichtig, Jesus anzuschauen. Ihn zu betrachten, seinen Fokus auf ihm zu haben, seine Augen auf ihm gerichtet zu halten. So als würden wir in den Spiegel gucken. So als würden wir in einen Spiegel gucken. Weil wisst ihr was, ich habe einen Spiegel mitgebracht. Der Spiegel lügt nicht. Der Spiegel lügt nicht. Der ist immer vollkommen ehrlich. Der zeigt dir jeden Morgen, wer du wirklich bist. <lacht> ja. Jeden Morgen zeigte dir, wer du wirklich bist. Und wir entdecken Dinge, die waren bisher völlig verborgen. So wie ich eines Tages vor dem Spiegel stand, dass der Lichtspot von oben durch mein Haar gescheint hat und ich das allererste Mal in meinem Leben durch meine Haare durchgucken konnte und erkannt habe, die Geheimratsecken, die werden immer größer und sind echt und die grauen Haare, das erzählen mir nur meine Kinder, erzählen mir nicht nur Lügengeschichten. Sondern tatsächlich, sie sind da. Und die Frauen unter euch, den reicht der normale Spiegel nicht. Die haben in Kosmetik ein Zoomspiegel, mit dem sie jede einzelne Wimper betrachten können. <lacht> Oder für alle, die... Kinder haben, erinnert ihr euch noch an den Moment, oder ich weiß nicht, Lars, ob das bei dir, bei eure schon war, an diesen Moment, wo Kinder sich das allererste Mal im Spiegel selber entdecken und sagen, wow, das bin ich, das bin ich. Letzte Woche hat Lydia einen Super Einstieg gemacht. In, in den Gottesdienst und sie hat Aussagen vorgelesen, sie stand hier auf dem Stuhl, hat Aussagen vorgelesen und wir sollten uns gemäß unserer Übereinstimmung mit dieser Aussage im Raum positionieren, entweder ganz, ganz nahe kommen oder weit weg stehen. Und eine Aussage von ihr, ich erinnere mich noch, ich habe es auf Video, Sie hat einen Moment ausgelöst, der sich sehr anmaßend angefühlt hat. Sie hat die Aussage vorgelesen, wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich Jesus. Das war so, hm. Huhuh. und ich habe richtig gemerkt, wie die Leute nach hinten gegangen sind, fast alle, außer einer, der hat ganz danach hingestanden. Was für eine Aussage. Puh, wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich Jesus. Die Aussage bezieht sich auf eine Bibelstelle. Eine Bibelstelle, die wir in 2. Korinther 3,18 finden. Ich möchte sie mit euch lesen, habe sie an die Wand geworfen. Da heißt es, wir alle aber, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel anschauen, werden in dieses selbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es dem Geist, äh, wie es von dem Geist des Herrn gewirkt wird. Wir alle aber. Indem wir mit dem unverhüllten Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel anschauen. Wir werden verwandelt in dieses selbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn manche Leute diese Bibelstelle, diese Bibelstelle lesen, wisst ihr an, was sie denken? Die denken wie an den Schaufensterbummel. Schon mal. Einfach mal hoch an die, wie ein Schaufensterbummel. Kennt ihr das? Ihr geht samstags durch die Königsstraße und du schaust in ein Schaufenster und denkst: Oh, das hätte ich gern. Das hätte ich gern. Aber im Schaufenster ist nicht nur immer das, der Gegenstand, den du gerne hättest, oder vielleicht. Ähm, das Model ausgestellt, der, den du gerne, der du gerne wärst, so von der Muskulatur her, ähm, sind das immer auch ein Preisschild. <lacht> Bekommst du nicht umsonst. Musst du was dafür tun. Arbeiten, damit du das Ding bezahlen kannst. Und manchmal gehen wir an diese Stelle ran, vielen Dank, Andi, als denken wir es, wir sind mit dem bummeln unterwegs. Wir schauen aber nicht durch ein Schaufenster hindurch, sondern in einen Spiegel und zwar mit unverhülltem Gesicht. Und das, was uns die Bibelstelle hier erinnert, ist, ist etwa, oder Paulus bezieht sich hier auf eine Gegebenheit, die Mose hatte, als er die Gesetzestafel empfangen hat, hatte die Gegenwart Gottes gesehen und sein Licht hat gestrahlt und er musste das verhüllen vor den Israeliten. Sie konnten die Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Das war diese, ist, ist dieses Bild des wir da ähm, haben, weil die Gegenwart Gottes so herrlich war. Und die war dann weg, aber die hatte so einen Einfluss, immer noch bei ihm. Ähm, aber hier, wenn wir diese wenn wir diese Bibelstelle, und ich habe jetzt leider nicht genug Zeit, das wirklich aus- oder äh, zu entfalten, aber wenn wir die Bibelstelle angucken, da heißt es davor, dass alle, die durch ihre, oder durch die Hinwendung zu Gott, wenn wir uns ihm ihm hinlegen, unser Leben ihm geben, dann zieht er die Decke über unserem Kopf weg. Das steht ein Vers oder zwei Verse vorher da, so dass wir nun mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn sehen können. Und was ist die Herrlichkeit des Herrn? Das ist Jesus, das ist das Ebenbild, unser Ebenbild, das wir sehen können. Die Herrlichkeit des Herrn völlig entfaltet ist Jesus. Und die Bibelstelle sagt uns, wenn wir in den, dass wenn wir in, den in, in, in diesen Spiegel schauen, dass wir Jesus sehen. Das sagt uns diese Bibelstelle. Und wisst ihr was, so wie ich es vorher gerade gesagt habe, kein Spiegel zeigt uns, was wir gar nicht sind, sondern nur sein könnten, sondern jeder Spiegel sagt die Wahrheit. Wenn ich in den Spiegel reinschaue, dann sehe ich, was wir tatsächlich sind. Herrlichkeit, griechische Wort doxa. Ja, boah. wieder eine neue offenbarung wo der Name herkommt. Doxa. Was Doxa ähm, aber in erster Linie auch bezeichnet, ist eine Meinung. Eine Meinung. Wenn ich über jemanden positiv spreche, dann mache ich meine Meinung über diese Person kund. Ich, ich ehre ihn, ich verherrliche ihn. Wenn wir morgens hier zusammenkommen... Und unsere Meinung Gott kundtun, das ausdrücken, was wir über ihn denken, was unsere Meinung ist, dann verherrlichen wir ihn, dann ehren wir Gott. Und wenn wir die Bibelstelle anschauen, da ist eben nicht nur die Gegenwart Gottes gemeint, warum Herrlichkeit da ist, sondern auch die Meinung Gottes, die gegenwärtig ist, nämlich Gottes Meinung über uns. Wisst ihr, Gott hat eine Meinung über dich. Und die hält er nicht verborgen, die hat er kundgetan, als er zu uns gesprochen hat. Sein finales Wort in Jesus. Wenn wir das Spiegelbild anschauen, dann spricht das zu uns. Hebräer 1, 2, da heißt es, am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist das Wort Gottes an uns. Es ist Gottes Meinung über uns. Und wisst ihr, was da drin steckt? Die Absicht mit uns, seine Pläne mit uns, unsere Identität und unseren Wert. Du warst so wertvoll, dass Gott dich nicht irgendwie mit ein bisschen Gold erkaufen konnte. Er hat seinen Sohn, er musste gleichen Wert geben und hat deshalb Jesus auf diese Erde gesch geschickt. Und wisst ihr, das zu entdecken, in den Spiegel zu gucken und seine Identität zu erkennen, das ist was ganz anderes, als zu versuchen, mit Willenskraft und mit Anstrengung und mit einer Motivation, wo wir uns irgendwie aufpushen, irgendjemand zu werden. Wir dürfen in dem Spiegel entdecken, wer wir eigentlich sind. Wenn wir ihn anschauen, dann erkennen wir immer mehr, wie er uns sieht. Und seine Sichtweise verändert und gestaltet unser Denken. Das ist unser Job, unser Denken jetzt dieser neuen Wirklichkeit anzupassen, so dass immer mehr unsere Identität zum Vorschein kommt. Und deshalb möchte ich euch abschließend und Benedikt, du kannst vorkommen, ähm, deshalb möchte ich euch abschließend ermutigen, euch mit Jesus, diesem Wort und eurem Spiegelbild zu beschäftigen. Deshalb haben wir euch hier Fragen rangegeben für die nächsten Tage. Ich möchte euch ermutigen, die Bibel zu lesen. Ich möchte euch ermutigen, zu beten, in die Stille zu kommen, nachzudenken, Verse auswendig zu lernen, euch mit Gott zu beschäftigen und, und euch auf diese Wahrheit einzulassen. Eins jedoch sehen wir bereits, heißt es da. Eins jedoch sehen wir bereits. Er selbst Jesus, der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel und jetzt aufgrund seines Leidens und Sterben mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Denn er hat den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Wisst ihr, wir identifizieren uns nicht mit Adam mehr. Wir identifizieren uns mit Jesus. Und du hast die Wahl, mit wem du dich identifizierst. Du hast die Wahl. Und was wählst du in den Herausforderungen, in Schwierigkeiten deines Lebens? Jeden Tag. Was wählst du? Wen schaust du an? Und mit wem identifizierst du dich?